0: Hej välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om utvecklingen för kronan och vad det får för konsekvenser och har fått för konsekvenser hittills. Men innan det då så börjar vi med veckans aktuellt som vanligt och det är ju Riksbanken den här veckan. Erik Tudén lämnade sitt första räntebesked förra veckan och det var ju som väntat men kanske ändå något hökaktigt.
1: Ja och framförallt så tycker jag kanske att jämfört med sin föregångare då Stefan Ingves så kändes agendan också lite tydligare kring vad som behövs för att få ner inflationen och även hur man ser på kronan och att den har blivit så svag då apropå valuta. Men det man gjorde var ju alltså vänta att höja räntan med en halv procent förra veckan till tre procent och man skruvade också upp räntebanan då och framförallt var det ju det som upplevdes som lite hökaktigare eller stramare tillsammans med att man nu ska börja sälja statsobligationer från den här portföljen mm. som man har köpt på sig under krisen.
0: Ja, och det sa han ju också att det var ju ändå ett sätt att försöka stärka kronan också. Eller kanske då stärka förtroendet för den svenska räntemarknaden genom att Riksbanken sitter på så mycket obligationer som de har gjort nu då.
1: Ja, och det som är tanken också när man då börjar sälja de här långa obligationerna så ökar ju utbudet av statsobligationer på marknaden. Och det som händer när vi får ett större utbud brukar ju vara att priset sjunker. Vilket i det här fallet är samma sak som att räntorna blir lite högre. Eh, troligtvis. Man vet ju faktiskt inte exakt hur det här QE-programmen där man har köpt en massa statsobligationer har fungerat. Men det här är i alla fall tanken då. Så att eh, lite högre korta räntor till följd av att Riksbanken höjer räntan och väntas fortsätta göra det. Och så kan man då kanske påverka de långa räntorna lite så här också då. Men man kan ju titta på den här räntebanan och konstatera att den höjdes från tidigare topp på 2,8 procent till 3,3. Så att det indikerar ju att räntan mest troligt kommer stanna på 3,25 efter nästa räntemöte. Men också en liten sannolikhet då att räntan kan höjas till 3,5 procent. Så att det finns en risk på uppsidan i den här prognosen och inte på nedsidan. Sen så kan man ju se att prognosen nu sträcker sig fram till första kvartalet 2026 så att den är tre år lång och under hela den här tiden så ligger räntebanan kvar på 3,3% så att man har inte lagt in några sänkningar där. Och då kan man ju fundera på det. Ska räntan vara så här hög nu och inte sänkas på tre år? Men jag skulle väl säga, ja, en ränteprognos på tre år är i princip omöjlig att göra. Så att det man försöker signalera i det här läget när inflationen är så hög det är att man inte ens har börjat diskutera tidpunkter för räntesänkningar utan man vill tala om hur mycket räntan kommer att behöva höjas. Och här och nu så handlar det om att få ner den alldeles för höga inflationen och stärka kronan. Och då behöver mm. man göra på det sättet. Så att mm. den dag vi ser att inflationen verkligen vänder ner och vi ser att saker och ting går åt rätt tal då kan man börja liksom lägga in en lägre slutpunkt i räntan. Men vår bild är ju att räntan kommer sänkas något redan under nästa år så att den, den kommer inte ligga kvar på de här nivåerna sådär jättelänge i vår syn i alla fall. Nej
0: och det är ju som en följd då av att inflationen eller att vi förväntar oss att inflationen ändå börjar komma ner mot målet och då att vi också ser att konjunkturen mattas av och det för oss in på veckans fråga som handlar om Får vi en lågkonjunktur eller inte? Och ja, som sagt då, alltså det att vi då går in i en miljö med svagare tillväxt, det är ju ändå positivt på så sätt att vi då får ner inflationen på det sättet genom att efterfrågan minskar. Och det är något som såklart Riksbanken vill också. Men än så länge så har det mest pratats en hel del om att vi ska gå in i en lågkonjunktur vid något tillfälle, men det har ju inte riktigt uppenbart sig och kanske framförallt inte i Europa som. Det var ju ganska självklart att vi skulle in i en lågkonjunktur inför vintern var det ju många som ansåg det med tanke på den här energikrisen som man trodde skulle bli, skulle bli värre än vad den blev.
1: Mm, precis och nu enligt de senaste, både prognoserna som vi släppts de senaste dagarna men också om man tittar på på vår egen prognos så har ju chansen ökat betydligt att både USA och Europa kommer att undgå en, en låg konjunktur i år och för europeisk del så handlar det mycket just om energikrisen och i USA då om att Fed redan kommit långt med åtstramningen att vi sett tydligt att inflationen har vänt ner nu under det senaste halvåret och att ekonomin samtidigt förblivit stark och då ökar ju den här chansen att vi ska få en, en mjukland i ekonomin där tillväxten bromsar in ganska mjukt och inflationen gradvis faller tillbaka mot målet då. Så att det är ju bra. Men sen så måste man väl ändå säga att Sverige sticker ut lite grann här och när, när det gäller den här frågan så måste man nog hålla isär hur det ser ut för svensk ekonomi och för omvärlden. För här så är det nog så att vi redan är i en lågkonjunktur i den bemärkelsen att tillväxten nog är negativ. Den var ju det under fjärde kvartalet 2022 ser ut som och risken är nog ganska stor att det är så nu också. Och SCB släpper ju här, en indikator, en BNP-indikator, som hela tiden ger en, en bild av vilka indikatorer som befinner sig i recessionsterritorium och vilka som då signalerar att vi har expansion. Och tittar man på den där så kan man se att det handlar väldigt mycket om att det är tufft för hushållen just nu. En det sjunkande detaljhandel, lägre hushållskonsumtion, en väldigt dyster framtidssyn bland hushållen, men också vårdninggången inom industrin som pekar neråt. Och eh, anledningen till att det ser ut så här det är ju att vi har stora bolån i förhållande till våra inkomster och vi har korta räntebindningstider. Så att räntehöjningarna som Riksbanken gör slår mycket snabbare in i svenska plånböcker än vad det gör i de flesta andra länder. Och eh, mm. därav då så ser det ut att bli tuffare för svensk del under 2023 än för många andra länder.
0: Mm. Jag gillar ju den här förkortningen som du skrev om företag sedan HOPE. Alltså housing, orders, profits and employment. Och som du sa där, alltså bostadsmarknaden har ju sjunkit eh, ganska rejält under 2022. Och eh, eh, ja sämre. Eh, vinsterna är väl fortfarande hyfsat stabila ändå. Eh, mm. Så där, alltså vi är några steg kvar. Och sen det som är det viktiga och det som jag vill komma till det är ju employment då. Alltså arbetsmarknaden vi har ju inte sett någon eh, direkt stigande arbetslöshet. I alla fall inte en kraftigt sådan än så länge i Sverige. Så vi har ju fortfarande något steg kvar innan man kanske kommer till den här eh, riktiga lågkonjunkturen som också ska definieras bredare som då SCB skulle göra eller då eh, amerikanska motsvarigheten, vad heter den nu? -E ah, men precis. Så eh, alltså, kollar man bara på det här negativ tillväxt två kvartal i rad eh, då kan vi nog vara där men däremot det här bredare då kanske vi ska få arbetsmarknaden som blir svagare också.
1: Mm, och där får vi väl se man kan väl bara konstatera att vi har sett att varslen har ökat kraftigt för svensk del. Vi fick ju nyligen statistik från Arbetsförmedlingen. Men det här är ju inte samma sak som att alla som varslas faktiskt kommer att förlora jobben. Så att det är fortfarande lite, lite oklart hur pass stark ekonomin kommer att förbli. Men skulle vi börja se då det här sista steget som du pratade om i det här hopp Och att arbetslösheten stiger på bred front i USA, i Europa, i Sverige då ökar ju risken för att vi får en lite tuffare kris. Men så länge den förblir stark, många människor har jobb så fortsätter man ofta att konsumera de pengar man har. Och när arbetsmarknaden är stark så brukar också så eh, hushållen är inte speciellt oroliga för att förlora jobbet och det gör också att man då vågar fortsätta konsumera och inte sätter sig och sparar i ladorna. Så mm. att, eh, vi sätter vårt hopp till fortsatt starka arbetsmarknader helt enkelt och att inflationen eh, trots styrkan i dem fortsätter att takta neråt och då skulle vi kunna få den här mjuklandningen globalt sett åtminstone
0: bra vi ska gå vidare till veckans ämne som ju är kronan och det har varit ganska mycket snack om kronan i början av året dels diskussionen om vi ska gå med i EMU eller inte eh, med tanke på den svaga utvecklingen för kronan mera strukturellt som ju också kan missgynna Sveriges konkurrenskraft på sikt. Men sen var ju Erik Thedén som du var inne på, han var ganska tydlig med att kronutvecklingen är en viktig del av penningpolitiken numera. Och det fick ju kronan att stärkas ganska rejält här också i, i slutet av förra veckan. Eh, jag kommer till det senare men Riksbanken hade en bra rapport också som de skrev men vi kan komma till den mer sen.
1: Ja, jag tog en snabb titt bara på hur det sett ut för kron under de sista 15-20 åren, så gick tillbaka till en bit innan finanskrisen. Men man kan väl konstatera att under finanskrisen då, i början av 2008 då kostade en dollar mindre än 6 kronor. Och då var ju för sig dollarn under press, därför att riskerna som fanns då var kopplade till det amerikanska finanssystemet. Så att då var det dollarn som man såg som ovanligt osäker. Men idag då när en dollar kostar drygt 10 kronor så har kronan alltså tappat nästan 80% mot dollarn sen finanskrisen. Och går vi tillbaka till 2014 efter eurokrisen så har kronan också tappat 60 mot dollarn. Så att det här betyder att vår köpkraft gentemot omvärlden och gentemot USA- har ju urholkats väldigt, väldigt kraftigt. Och samma sak gäller om man tittar på andra valutor även om rörelsen inte är lika stor. Men vi har ju haft en lång utförslöp även om vi tittar mot euron till exempel. Och det ja. finns ju många drivkrafter bakom det här så att vi kan väl gå igenom några av de saker som ja. styr helt enkelt.
0: Precis, för det jag skulle komma till där innan det var den här Riksbanken skrev alltså en rapport i november som heter Varför har kronan försvagats i år? Så det var ju fokus på just 2022 då. Men i alla fall, de lyfter fram tre delar i det. Och dels så är det bostadsmarknaden och de menar om att sjunkande bostadspriser under 2022 skulle kunna ha fått utländska investerare att vilja minska sina svenska exponeringar vilket då kan ha bidragit till en svagare krona. Bostadsmarknaden har ju varit ett orosmoment, den svenska bostadsmarknaden. Så det har ju varit en sån, en sån sak och sen eh, skriver de mig också om det som man brukar prata om, de ökade ränteskillnaderna och eh, mot andra vänder då framförallt eh, kanske USA under 2022 för Fed höjde räntan sju gånger under året och med över 4 procentenheter, vilket ju också är rekordsnabbt från Feds sida. Men det gjorde ju att ränteskillnader mellan svenska och amerikanska räntor bidrog till att försvaga svenska kronan. Men det som de säger också är att den stora förklaringen ändå är det försämrade risksentimentet. Alltså i en miljö med förhöjd osäkerhet har valutor i små öppna ekonomier en tendens att försvagas. Och de skrev också att så länge osäkerheten består så är det troligt att kronan kommer att fortsätta vara volatil. Och sen då när utsikterna blir mer klara, alltså man börjar se när räntetoppen nås i olika länder, då är det större chans att kronan kommer att förstärkas igen. Och det fick de faktiskt ganska rätt i om man tänker då från november fram till idag när man ändå börjar se att vi börjar närma oss toppen i, i ränteutvecklingen eh, också i, i USA så har ändå kronan stärkts en del. Men det här var alltså tre delar som de beskrev men de är fortfarande inte, de kan ju inte säga säkert. Det är ju det som är lite unikt också kan jag tycka att man kan inte säga säkert vad det är som har gjort att det har blivit så här. Och särskilt då om man kollar på lång sikt vad det är som har fått att kronan att försvaga så kraftigt som du var inne på mot dollarn till exempel.
1: Nej det har ju funnits någon strukturell faktor i detta som har gjort att vår lilla krona har tappat allt mer mot, mot omvärlden. Men eh, precis som du säger så pekar Riksbanken på flera drivkrafter under fjolåret och eh, jag skulle väl säga att drivkrafterna är de, de samma, eh, bara det att det varierar vilken som är den starkaste om man tittar på längre tidsperioder. Och ser man det här över lite längre tid och tittar på just på det här med relativa korträntor, det vill säga då skillnaden i korta räntor mellan exempelvis Sverige och USA så tittar man på det jämfört med hur kronan har gått mot dollarn så kan man se att de där över tid följer varandra ganska väl. Så att om Fed då tar i höjräntan så stiger amerikanska räntor mer och då stärks dollarn. Men... På kort sikt så finns det ju andra faktorer som verkligen kan ta över som, som drivkrafter och det har vi ju sett inte bara under fjolåret när Ryssland gick in i Ukraina och startade ett krig och osäkerheten blev hög också kring penningpolitiken utan samma sak under coronakrisen eller om man tittar under jordkrisen finanskrisen så att det är generella risksentimentet på marknaden och då är det ju så att kronan är en liten valuta, den är konjunkturkänslig och riskkänslig och den tenderar då att bli svag och röra sig väldigt mycket när osäkerheten i omvärlden och på marknaden förändras mycket på kort tid. Och det här beror ju på att investerare då flyr till säkra hamnar och dit tar inte kronan utan då är det exempelvis då dollar som man tenderar att vilja äga och det gynnar ja. då dollarn.
0: Precis och det kan man ju se för oss också det kunde man ju se under förra året till exempel att det gynnade ju oss att vi då flydde till dollarn på det sättet och det är samma sak om en amerikansk investerare hade investerat i svenska börsen så hade man ju förlorat på det med tanke på utvecklingen mellan dollarn och kronan så, så absolut det där att man inte vill äga den typen av valutor som tenderar att försvagas i de där bara att de tenderar att försvagas gör ju att man inte vill äga dem
1: Och så, så tror jag då att det här handlar ju inte bara om Kronan, för nu pratar jag om det här ur kronans perspektiv men också under de här perioderna så handlar det väldigt mycket om dollarn och så kronan är ju inte den enda valuta som försvagats utan ja. det mesta har försvagats mot dollarn men sen har kronan försvagats extra mycket och ja. den har försvagats mot många andra valutor också
0: Ja och det här är också en typ av bias som vi har. Jag menar vi ser ju det från ett svenskt perspektiv och ofta när vi jämför oss så jämför vi oss med USA och euro, alltså dollarn och euron. Men det är ju kanske inte jättebra jämförelse alla gånger. Det är kanske är mer rimligt att vi skulle jämföra oss med mindre ekonomier som har samma typ av förutsättningar som vi har. Men, men det blir ju gärna att man kollar på, på dollarn och euron. Så mm. bara för att kronan försvagas så innebär ju inte det att andra små valutor inte försvagas när, när det blir en kris. I omvärlden, till exempel.
1: Nej, precis. Sen har vi ju det här det tredje området med politisk risk och andra risker som är kopplade till finansiell eller politisk stabilitet. Och då, precis som du nämnde, så har vi ju bostadsmarknaden för svensk del. Men där kan vi också se på, på andra länder där valutorna är små och cykliska som tillväxtmarknader till exempel där kan vi ha extremt stora valutarörelser när det händer någonting typ en finansiell kris eller oväntat utgångit val man ifrågasätter en centralbanks oberoende till exempel det kan ju skapa extrema rörelser för då sviktar marknadsförtroende och så rasar valutan men även här så kan man ju faktiskt peka på två faktorer varav den ena då bör gynna kronan och den andra bör missgynna kronan och det som bör gynna den det är ju egentligen Sveriges starka balansräkning att vi har en väldigt låg och krympad statsskuld i förhållande till BNP vilket är väldigt unikt just nu med generellt högt skuldsatta länder runt om i världen och det här brukar normalt sett vara någonting som gynnar en valuta. Men för kronans del så tycks ju andra faktorer väga tyngre och då kan det handla dels om penningpolitiken och relativa räntor men också det här med bostadsmarknaden. Och jag tror att vi i Sverige, vi stresstestar ju det här från myndighetshåll och jag tror att vi svenskar inte ser bostadsmarknaden som en, en jätterisk. Men däremot så tror jag att om man tittar på det här utifrån bland utländska aktörer så ser man en större risk på grund av att vi har haft väldigt stora prisuppgångar, vi har hög skuldsättning och så de här korta bindningstiden på lånen som gör att räntehöjningarna slår igenom snabbt då. Och det gör ju att vi får en risk att stigande räntor, en räntechock skulle kunna leda till stora ras på bostadsmarknaden. Att många människor då inte kan betala sina lån och då blir det en risk för banksystemet. Och det är negativt för kronan. Men jag tror som sagt att den, den risken upplevs som Större av utländska aktörer än vad vi tenderar att tycka att det är vi som bor och lever och verkar här, både professionellt och som privatpersoner.
0: Bra, vi ska gå vidare och prata en del om konsekvenserna av kronutvecklingen och vi var inne på det mycket förra året att vi tjänade ju då på att ha utländska investeringar i och med att vi fick en extra skjuts eh, genom att då kronan försvagades. Eh, och det där har ju skiftat lite nu då i och med att kronan är faktiskt starkt sen i höstas samtidigt som svenska börsen har gått starkt. Så då kan man ju tänka sig att det har varit bättre att ha svenska börsen. Så som många har. Men det man ska komma ihåg då är ju det här med homebuyers. och att vi tenderar att undvika våra ja, globala aktier till förmån för våra svenska. Men jag, jag tänkte bara gå in på den här evolutionära förankringen till homebuyers som fenomen. Och det är ju alltså om man lever som jägare och samlare på savannen. Och ens viktigaste mål är att överleva. Så kommer man ju försöka undvika sånt som är Riskfyllt. Så att gå till nya ställen istället för att stanna där man är skulle ju upplevas som riskfyllt. Man stannar här i närområdet för där vet man var farorna finns. Och på börsen så kallas det ju homebias, alltså vår tendens att föredra lokalt före globalt. Och här är ju paradoxen att... Det känns mindre riskfyllt att investera i det man känner till. Men risken i portföljen blir större när man har en stor andel av portföljen i hemlandet. Så det får ju oss att ta en onödig risk. Och det där spelar ingen roll hur kronutvecklingen har varit då i ett kort perspektiv. Utan det är ju snarare om att man vill ju diversifiera så brett som möjligt.
1: Mm. Och i perioder så kommer det där att ge avkastningen en positiv skjuts. ibland så kommer den att bli negativ. då. Men vi har ju redan varit inne lite på det här med konsekvenserna för inflationen och att en svag krona då gör att vi importerar inflation från utlandet. Men sen så påverkar det också bolagen på börsen exempelvis och då brukar man säga att en svag krona är nettopositiv för Stockholmsbörsen därför att många av de stora industriföretagen som väger tungt i index de säljer sina varor i dollar och euro och när de flödena då växlas tillbaka till svenska kronor sen så får man fler kronor för varje dollar man sålt för när kronan är svag. Så att det här blir lite som en kudde för vinsterna när osäkerheten är hög då kronan försvagats medan i goda tider så stärks kronan och då får vi en negativ valutaeffekt. Men man måste ju ändå säga att marknaden tar ju, man väger inte de här valutaeffekterna så tungt oavsett om de är positiva eller negativa därför att dels tenderar de att gå i cykler så att det är inte så att man alltid kan räkna med att man har en, en medvind från valutan och sen så handlar ju kronans rörelser också mycket om osäkerheten i omvärlden och konjunkturutvecklingen och är det så då att vi står inför en, en global lågkonjunktur och kronan försvagas därför så visst så lyfter vinsterna i svenska kronor men å andra sidan så kommer man Sannolikt sälja mindre varor och få se orderingången falla på grund av svagare konjunktur. Och då tenderar det att väga tyngre. Så att det, är en, det är en viss kudde men det, den räddar inte svenska bolag i de fall när det händer någonting om världen som ställer till problem. Som exempelvis en låg konjunktur. Mm. Sen finns det vissa bolag som missgynnas också som, såklart. Och då har vi till exempel retailsektorn som redan har det supertufft på grund av eh, att konsumenten har mindre plånboken och den osäkerhet som finns. Men ett klädbolag då som köper varor... Varor från Asien till exempel, vilket är ganska vanligt, då betalar ju dollar. Sen kanske man säljer mycket varor i Sverige och så får man då sin svenska krona som inte räcker någonstans när man ska ut och köpa mer varor från Asien och sälja i Sverige. Och så blir det där då en, en negativ spiral som för tillfället är väldigt mycket lök på laxen för de här sektorn och speciellt då för de bolag som säljer väldigt mycket av det de producerar eh, på den svenska marknaden. Mm.
0: Bra, ja, jag tänker att vi ska gå vidare och säga någonting om hur vi ser på utvecklingen för kronan framöver. Det här med att göra prognoser är ju svårt, och kanske särskilt när det gäller valutor, och mycket annat också. Men som sagt, det är till och med svårt att veta exakt vad det är som har gjort att valutan eller den svenska kronan då har försvagat så mycket, och det är till och med svårt för riksbanken att säga. Så att då försöka förutspå vad den ska framöver är ju kanske ännu svårare. Men, men i alla fall, vi är en stor bank och vi tenderar att göra prognoser. Och det har vi även på vad gäller då kronutveckling mot alla och euron. Då så
1: ser det ut ja, vi har ju en bild då att just när det gäller utvecklingen mot dollarn så tror vi faktiskt att dollarn kommer bli ännu lite dyrare för oss på tolv månaders sikt. Och när det gäller euron att den kommer vara ungefär oförändrad på nuvarande nivå att strax över 11 kronor då. Så att ytterligare en liten kronförsvagning ligger i korten. Men... Då får vi ju se som sagt, för skulle det vara så att Riksbanken lutar åt att strama åt lite mer och att Fed då samtidigt närmar sig toppen på den här räntehöjningscykeln och om Riksbanken dels höjer, höjer räntan någon gång extra men sen också om man då sätter igång med den här avyttringen av obligationsportföljen och kanske mm. till och med justera den så att den går snabbare så skulle det kunna vara någonting som påverkar. Så det här är ju väldigt rörlig materia måste man ju ja, säga. Ja
0: och samma sak om vi då går mot en mjukvandning i ekonomin och kanske inte går ner i den där globala recessionen som befarades i slutet av förra året så finns det ju också, då har vi inte det här risksentimentet på samma sätt som kan försvaga kronan så, så som sagt det är ganska, det,
1: det är inte helt enkelt att säga. Och sen så finns det ju så otroligt mycket som, som styr också. Och jag menar ska man titta på vad man tror om kronan mot andra valutor så är det ju dels den här relativa penningpolitiken och risk, sentiment och riskaptit på marknaden andra typer av kriser i Sverige eller omvärlden och det gör ju att valutaprognoser är svåra att göra, särskilt på lite längre sikt men även på kort sikt. Och sen så just att vi under de senaste åren också sett väldigt stora svängningar på marknaden också och att kronan har kunnat röra sig mycket på kort sikt. Så att när man lägger de här prognoserna så tenderar det att, att hända så pass mycket att man hela tiden behöver uppdatera dem där. Men jag kan ändå tycka att de fyller ett värde därför att det man gör ändå när man lägger en prognos för kronan på 12 månaders sikt till exempel, det är att man man tittar på förutsättningarna i världen om världen här och nu och sen så försöker man utifrån det göra sig en bedömning om, om konjunktur, eh, riskaptit, vad ser vi som kan påverka krona positivt och negativt sen kommer man garanterat få revidera det där men eh, mm. gör man inte en prognos så famlar man ju i blindo. så att även om man ska vara medveten om att den med största sannolikhet blir fel men den är ändå viktig eh, ja. att den, den säger någonting om vad som påverkar framåt.
0: Ja och det där är ju en förutsättning egentligen för alla prognoser att man hela tiden uppdaterar den kontinuerligt och det är väl det, det är enda sättet egentligen att kontinuerligt få ligga hyfsat rätt och att få, få rätt på sikt. Precis. Bra, vi ska gå vidare till veckans tankefel och den här veckan handlar det om System 1 och System 2. Det här är från Daniel Kahnemans bok Thinking Fast and Slow. Daniel Kahneman och Amos Tversky de träffades 1969 och efter det så började de jobba ihop och mycket med fokus på hur vi fattar beslut i olika situationer. Och tidigare hade andra psykologer kommit fram till slutsatsen att det mest var känslor som gjorde att vi agerar irrationellt, men Karlman och Tversky menar att det var hjärnans design som var orsaken snarare. Och i boken beskriver han ju då två olika system som hjärnan använder vid beslutsfattande system 1 och system 2. System 1 använder vi när vi tar beslut instinktivt och snabbt medan system 2 är mer rationellt och eftertänksamt. Så vi borde alltså använda system 2 mer än system 1 egentligen. Men hjärnan vill ta genvägar och behöver ta genvägar för att spara energi side och misstag kan ju då framförallt undvikas genom att man anstränger sig mer och att man då använder system 2 mer, men det är alltså ineffektivt och skulle ta för mycket energi så system 2 är för ineffektivt för att ersätta system 1 vid alla beslut och därför behöver vi då lära oss att känna igen situationer där misstag ofta begås och där mycket står på spel, alltså inom de områdena så är det värt att anstränga sig lite extra för att undvika misstag och investeringar är ju såklart ett sånt område, så inom investeringar är det värt att använda system 2 och det gör vi ju då genom att ha en tydlig investeringsprocess och se till att vi agerar enligt den när ny information tillkommer. Så istället för att bara agera på känslor när ny information kommer så Går vi tillbaka till processen. Så istället då för att låta system 1 agera instinktivt så låter vi system 2 bearbeta informationen. Så att vi kan se vad den har för betydelse för den strategi och den tidshorisont som vi har. Och har vi då en långsiktig strategi och en långsiktig tidshorisont. Så kommer ju informationen troligtvis innebära att vi ska fortsätta vara långsiktiga och hålla oss till den strategin. Det gäller någonstans att inte fastna i det här system 1 och bara agera tjänst och utan snarare då ta ett steg tillbaka och vara lite mer eftertänksam och utnyttiga system två.
1: Mm. Helt avgörande kanske för att på lång sikt bli riktigt framgångsrik med sina investeringar.
0: Absolut. Bra, vi går vidare och avrundar för idag. Ni får gärna ställa frågor i frågeformuläret och skriva förslag på olika ämnen eller annat som ni tycker att vi ska ta upp. Och följ oss på Twitter. Gå in på nextconomy.se.
1: Det är vår nyhetssajt, och där hittar ni både poddar, bloggar och krönikor om marknadssyn och investeringsstrategi med mera. nextconomy.se.
0: Och gå gärna in i podcastappen också och betygsätt podden. Det hade varit bra för då är det fler som hittar den. Och Nästa avsnitt kommer om två veckor. Vi tackar för att ni har lyssnat, oss och så hörs vi igen. Då.
1: Tack och ha en fin vecka.